0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider Und die Landtagswahl im Saarland. Das neue Selbstbewusstsein der SPD. Das lange Interview des Kanzlers bei Anne Will. Die Frage nach einem Embargo für Gas, Kohle und Öl aus Russland. Der Krieg und der Ukraine. Es gibt so viel was es zu besprechen gibt in dieser Woche und deshalb freue ich mich sehr und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute jemanden habe, mit dem es einfach immer dem es einfach immer Spaß macht, zuzuhören und ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihm reden darf. Er ist Jurist, er ist Politikwissenschaftler, er ist Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und vor allen Dingen, <lacht> soweit alles, so alles richtig, und vor allen Dingen, man kennt ihn eigentlich, muss ich gar nicht erzählen, Albrecht von Lucke ist heute da. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, gerade heute ich habe nochmal überlegt, freue mich Sie ich auch, jetzt, Herr
1: Heider, wenn ich das so nicht sagen darf. Freue mich meinerseits sehr, wenn ich das sofort sagen darf. Meine, die Freude ist ganz auf meiner Seite, wenn ich das. <lacht> äh, äh.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, weil Sie sind ja auch so ein bisschen, Sie haben den Ruf, gerade eine Experte für linke Parteien zu sein. Das ist ein bisschen ungerecht, weil man, dann denkt man immer so, oh, hat er mit den anderen nichts zu tun, ist auch Quatsch, aber. Die Bücher, die Sie geschrieben haben, sind in der Regel Bücher gewesen über die besondere Rolle von eher linken Parteien. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja, ich habe mir durchaus mit meinem letzten Buch sehr viel Gedanken gemacht über die Frage, warum versagt die Linke? Und damit habe ich nicht nur die Linkspartei gemeint. Das fand ich alleine schon immer eine reichlich anmaßende Beschreibung. Die Linkspartei, die für sich selber die Linke äh, zu sein reklamiert, äh, übrigens eine Verzwergung der Linken. Wir werden ja gleich darüber sprechen, denn das Saarland hat gezeigt, dass wenn diese Linkspartei allein die Linke sein soll, dann kann man es gleich vergessen. Meine Überlegung war die, was ist eigentlich aus diesen beiden Parteien, die ja eigentlich mal originär zusammengehört. Wenn man sich überlegt, dass der Ausgang äh, des Gründers der Linkspartei, nämlich Oskar Lafontaine, 1999 im Zusammenspiel, 98 muss man sagen, im Zusammenspiel mit Gerhard Schröder das letzte Mal, die SPD an die Macht gebracht hat, dann war, und das halte ich heute noch für äh, deutlicher als als zuvor, der Kern des Zerwürfnisses in dem Auseinanderdriften von SPD und Linkspartei zu sehen. Und dieses Versagen, letztlich damit gar nicht mehr mehrheitsfähig zu sein, denn wir haben jetzt ja keine linke Bundesregierung, wir haben eine ganz neue Konstellation, eine Ampel mit einer übrigens ausgesprochen schwachen SPD mit nur 25 Prozent, aber dieses Versagen, äh, hart gesprochen, dass sich zwei linke Parteien gegeneinander, Schröder gegen Lafontaine, aber vielmehr noch Lafontaine gegen Schröder, dass sie sich immer klein geschrumpft haben. Das habe ich in meinem letzten Buch äh, im Jahre 2015 dann aufgespießt, das Versagen der deutschen Linken und die Schwarze Republik. Damals war allerdings die Schwarze Republik äh, die ewige Sonne, die schwarze Sonne von Angela Merkel, die alle ins schwarze, alles ins schwarze Loch gezogen hat. Und wir sind heute in einer anderen Zeit. Das war das letzte Buch. Die anderen Wachen waren aber eher, wenn ich es noch kurz sagen darf, eher geschichtspolitischer Art. Da habe ich mich darüber gef gefragt, was war das eigentlich für ein generationeller Aufbruch 68? Und was war vor allem die schwarze Sonne von Angela Merkel, die alle ins Schwarze alle Frage dahinter steckt, kommen wir in neue Freund-Feind-Konstellationen? Das war die Frage nach 9-11 und das sind wir natürlich heute auch wieder mit dem äh, Überfall, äh, dem Eroberungskrieg äh, Putins gegen die Ukraine, wieder in einem solchen Fall äh, von neuen Feindschaften und neuer Verfeindung.
0: Deshalb sage ich ja, Sie sind der ideale Gesprächspartner an diesem Zeitpunkt äh, der, der Geschichte, hätte ich beinahe gesagt, aber an diesem Zeitpunkt der Politik, arbeiten wir uns mal durch. Puls hat bei Anne Will am Sonntag dann am Ende der Sendung angesprochen, auf die Saarlandwahl gesagt, ja, er wüsste, ähm, ähm, wie sich das anfühle, weil er hätte ja vor elf Jahren dasselbe erlebt in Hamburg, als er damals, 2011, wir erinnern uns, relativ überraschend die absolute Mehrheit in Hamburg be äh, bekommen hat und alleine regieren konnte. Anke Redinger kann das auch. Ich habe mir in dem Moment die Frage gestellt, hat diese Wahl, diese Saarlandwahl, eigentlich irgendetwas mit Olaf Scholz zu tun? Ich glaube, in einem Punkt
1: tatsächlich. In einem Punkt tatsächlich, und zwar vor dem Hintergrund, dass dieser Wahlsieg des Septembers schon das ein Stück weit bedeutet hat, nämlich die Stabilitätsvermutung zugunsten der SPD. Das ist ja das, mit dem Rehlinger jetzt ganz stark reduziert hat und auch was ganz Bemerkenswertes. Anke Rehlinger hat für sich... Stabilität reklamiert äh, und sie hat vor allem einen eher konservativen Wahlkampf betrieben. Sie hat gesagt, ich stehe für einerseits natürlich Innovation, aber ich stehe auch dafür, dass dieses Land, das, das Saarland versucht, seine Industrie zu bewahren, dass es den Kern rettet, natürlich modernisiert, aber letztlich, ich stehe für das Stabilitätsversprechen. Übrigens in völlig anderer Weise als noch im Jahre 2017, erinnern wir uns, 2017, hat die SPD geglaubt, im Überschwang des, des Schulzzuges, man könne bereits im Saarland die Machtübernahme an der Seite von Oskar Lafontaine planen. Das war die, die, die originelle Wolte und prompt kam mit Anagret kam karrenbauer der brutale Backlash, weil genau diese Stabilitätsvermutung, der konservative Bias, der konservative Zug der Saarländer, ein urkonservativer äh, Landstrich, man sieht das übrigens daran, dass die eigentliche, äh, ich sag mal, progressive Mitte, die kleine Mitte von Grünen und FDP, das muss man sich mal bewusst machen, beide unter 5% geblieben sind. Also, was eigentlich klassischerweise das progressive Bürgertum, neoliberal oder eben äh, eher äh, libertär, grüne äh, libertär, äh, die FDP äh, neoliberal, das ist eine marginale Größe. Das hat damals 2007 hat dazu geführt, dass die SPD krachen verloren hat. Diesmal konnte Rehlinger so stark drauf setzen, dass diese Stabilitätsvermutung mit ihr nach Hause geht. Auch deshalb, weil Olaf Scholz und die Bundes-SPD bei aller Kritik in der Corona-Krise, durch, interessanterweise durch den Krieg, durch den Krieg, wieder eine gewisse Stabilitätsversprechung hin zur Exekutive, hin also zu Olaf Scholz gegangen ist. Scholz war gewissermaßen so in diesem Zuge eine Unterstützung das hm. würde ich schon sagen, aber eher eine subkutane, Denn bei allen Umfragen, das ist bemerkenswert, darauf spielen Sie wahrscheinlich auch ab, gefragt auf die äh, Gründe für die Wahl von Redinger. Haben drei Prozent gesagt, es war der Krieg in der Ukraine. Also hm. in der Tat haben wirklich bei dieser Wahl bundespolitische Fragen nur eine untergründige Rolle gespielt. Äh, hingegen war es dann doch sehr stark äh, eine Landtagswahl.
0: Aber, das muss man jetzt sagen, wenn man sich die SPD anguckt, Heute und vor einem Jahr, vor einem Jahr, wo man das Gefühl hatte, diese Partei gibt es eigentlich gar nicht mehr. Jetzt, sie stellt den Bundeskanzler, sie stellt den Bundespräsidenten, sie stellt die Bundestagspräsidentin, sie stellt acht Ministerpräsidenten. Von diesen acht Ministerpräsidenten, auch das muss man sich vorstellen, sind vier Frauen und vier Männer. Auch das etwas, was ja was ja zeigt, wie diese Partei sich in gewisser Weise auch erneuert hat und einen Weg geht, den die CDU offensichtlich noch vor sich hat. Sie kann, in Schleswig-Holstein wird es schwierig, bei, in NRW aber kann sie auch theoretisch den Ministerpräsidenten stellen, da ist es Kopf an Kopf. Was ist da eigentlich passiert, was, was wir alle nicht so richtig mitgekriegt haben, dass diese SPD... Wir haben, das,
1: wir haben das alle mitgekriegt, Sie auch, genau wie ich. Wir haben mitgekriegt und das ist doch nach wie vor die absolute Ironie der Geschichte dass die SPD nicht aus eigener Stärke im letzten Jahr erstarrt ist, sondern auf eines absolutes, aufgrund eines absolut historischen Versagens der Union. Hm. Ich bin nach wie vor also fast zu 100 Prozent überzeugt, dass bei der richtigen Wahl des Kanzlerkandidaten, nämlich Markus Söder, äh, der übrigens danach erst gezeigt hat, nachdem Laschet, und das war die zweite Ironie, gezeigt hat, was für ein hartgesprochen brutaler Machtmensch mehr ist, dass er sogar seinen eigenen Kandidaten, also den Mann der Union kaputt gemacht hat. Aber hätte man Söder ge gewählt, dann hätte es einer Baerbock nicht mehr gebraucht, die ja auch historisch versagt hat. Ich glaube übrigens auch, dass Herr Habeck, das sehen wir jetzt gerade, in welcher starken Fasson Habeck in der Lage ist, Dinge zu erklären. Ich glaube, dass auch Robert Habeck einem Urlaub Scholz weit mehr Parodie geboten hatte. Also, nach wie vor, die Kernthese ist die, das letzte Jahr war deshalb historisch, weil es nie in der bundesrepublikanischen Geschichte vorgefallen ist, dass eine so starke Partei wie die CDU-CSU, eigentlich völlig unangefochten einen Kanzlerkandidaten aufgeboten hat, der die Partei von um die 35 Prozent runter auf unter 25 gebracht hat. Und das muss man sich uns immer wieder bewusst machen. Olaf Scholz hatte eigentlich zwei Gegenkandidaten, die nicht die Augenhöhe überhaupt nur hatten, in der Kanzlerkandidatur eine nennenswerte Rolle zu spielen. Und trotzdem, und trotzdem, ich will das deutlich sagen, hat die SPD nur 25 Prozent bekommen. Wir haben es mit der historisch schwächsten Kanzlerpartei zu tun. Wir haben es mit einer Konstellation, einer Dreierkonstellation zu tun, die wir übrigens in all ihrer Labilität ja erleben. Einer FDP, die der wo der Schwanz gewissermaßen mit dem Hund wackelt, in puncto Corona. Ja, also es ist keineswegs so. Äh, darüber ist jetzt ein bisschen der 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 Mantel der Geschichte in puncto des Ukraine-Krieges äh, äh, geworfen. Also in dem Punkte, dass Olaf Scholz für sich reklamiert, er hat die große Zeitenwende eigentlich. Nein, es ist ja keineswegs eine stabile Regierung. Das nach wie vor historische, fast ja, singuläre Ereignis war ein historisches Versagen der Union. Davon, und da haben Sie völlig recht, ich habe da heute auch wieder genau dasselbe gedacht wie Sie, es ist eigentlich unfassbar, wie im Zuge dieses Versagens der Spieß quasi umgedreht wurde. Wir haben genau. in der Tat Zeit, wir haben es wieder mit auch übrigens starken Nachwuchstreffen. Das ist übrigens Redinger, man sieht das sofort. Eine wirklich mhm. bemerkenswerte Frau, die, das ist ja doll, dass man sofort an, an Kram Karrenbauer denkt, die natürlich dann auf bundespolitischer Ebene auch nicht die den herz des Bestand hat. Aber Redinger ist in gewisser Weise von dem Schlage einer sehr gestandenen Landesmutter. Es gibt andere, ich staune zum Beispiel über so ein starker Ministerpräsident in Bremen, äh, Manuela Schwesig. Äh, das ist ist kein Giffey?
0: ich meine, da sind schon, ja, das, das meine Franziska ich auch ist
1: in Berlin, die wir nun hier vor Augen haben, aber auch in der Tat, wenn sie nicht ja. zweimal und sogar ihre Diplomarbeit, wie man mittlerweile weiß, auch noch glatt gefälscht hat, würde ich auch sagen, das bleibt eine Hoffnungsträgerin. Aber eben, Sie haben völlig recht, es ist vor allem eine Riege junger, in der Tat übrigens auch vieler Frauen, während die CDU-Ministerpräsidenten sukzessive Auslaufmodelle werden. Also ein Bouffier sucht sich seinen Abgeordneter, Hendrik Büß wird man sehen, ob er die Stärke gewinnt. Ich nehme fast an, dass er die Wahl trotzdem gewinnen wird, aber ich will damit sagen, es ist tatsächlich so. Dieses Momentum des absoluten historischen Versagens, weil Armin Laschet mit Unterstützung von Wolfgang Schäuble durchgedrückt werden musste, hat die SPD aus einer völlig desaströsen Lage wieder in die poolposition äh, in gewisser Weise gebracht. Die ist aber sehr labil. Ich halte das, wir dürfen eins ja nicht vergessen, das sei deutlich gesagt. Man sieht es eben daran, wie labil die Sache ist. Die Umfragewerte von Olaf Scholz auf Bundesebene sind ja nicht stark. Und ich halte auch die, die großen Herausforderungen, auf die Olaf Scholz überhaupt noch stoßen wird, die ganze Koalition, die halte ich... Äh, quasi jetzt noch nicht mal für angetastet. Das, was er als Zeitenwende da pro proklamiert hat, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Eine, eine knallharte Überrumpelung des gesamten Parlaments inklusive seiner, äh, seiner Regierung. Alle drei Parteien inbegriffen sie. Äh, Herrn Mützenich, den Fraktionsvorsitzenden, der völlig konsterniert war. Grüne, die noch nicht mal wussten, wie, wie groß dieses Milliardenpaket sein würde. Das wird sich alles noch in der konkreten äh, Umsetzung, in den Mühen der Ebenen dann wirklich sehr hart in den nächsten Jahren durchbuchstabieren lassen. Da wird es noch knallhart werden, von der, von der ganz großen Klimawende gar nicht zu reden. Und auch Corona ist nach wie vor im Raum. Also es bleibt labil, aber überhaupt, dass die SPD wieder mehr als Augenhöhe erreicht hat und die CDU übrigens auch latent so schwach bleibt, das ist alles meinem Eindruck nach ganz eindeutig diesem historischen Versagen von 2021 geschuldet. Und das ist nach wie vor für mich eigentlich auch unfassbar, wie man einen Mann wie Herrn Laschet bei dem schon so früh absehbar war, dass er die Bevölkerung nicht hinter sich zieht und er natürlich dann äh, kardinal mit seinem Lachen verloren hat, aber dass man sich da, dass man da den Instinkt nicht hatte, zu sagen, wir müssen schlichtweg auf die Stärke der Macht setzen. Und selbst wenn Söder danach wieder gezeigt hat, dass er Populist reinsten Wassers ist, übrigens auch ein knallharter, ja, Mann, der dann nicht es vertragen kann, dass äh, Laschet hätte ja übrigens gewinnen können, ich bin ganz sicher, mhm. hätte Laschet den, den, den Widerpart Söder nicht gehabt, das war ja der, der, der Irse, der ihn noch klein gemacht hat mit jedem Tage hätte er wahrscheinlich sogar gewonnen. Also all das kam zusammen und nur dadurch wurde Scholz Kanzler und dadurch sind wir heute in einer Situation, die mit der von 2,21 gar nicht mehr zu vergleichen. Ist.
0: Und das hat, das hat die SPD aber geschickt aus, also geschickt genutzt. Und Sie erzählen das, Sie haben es gerade gesagt mit dem Generationswechsel. Wenn wir nur mal gucken, dass hier die SPD eigentlich von zwei Vorsitzenden geleitet wird. Ja. Den ja. einen sieht und hört man überall, das ist Lars Klingbeil. genau. Saskia Esken? Ja, ist abgetaucht. Oder? Ist, ist abgeta völlig, völlig
1: abgetaucht. Das hat sich allerdings, muss ich mal auch wieder hier konzidieren, das finde ich ja auch fast schon wiederum souverä souverän, dass sie anscheinend voll anerkannt hat dass das nicht ihre Stärke ist, dass Lars Klingbeil als der Mann der Zukunft aufgebaut wird. Übrigens mit all seiner schröder -Hypo hypothek das mhm. sei auch mal an dieser Stelle gesagt, ja, also ein Mann, hat er übrigens allerdings auch ganz geschickt gemacht, sich auf den letzten Metern von dem Kanzler noch abzusetzen, den er noch als einziger Bundestagskandidat -Kandid im letzten Wahlkampf bei sich begrüßen könnte, mhm. als größter Intimus, aber in der Tat, das ist eine Erneuerung, zweites Beispiel, das man gerade mit Blick auf den gestrigen Sonntag, äh, vorgestrigen Sonntag dann erwähnen kann, äh, das Auftreten von Kevin Kühnert hat natürlich den Mario Czaja, den neuen Generalsekretär, also um Längen in den Senkel gestellt. Da merkt man also, wenn Friedrich Merz sich mit so einem Mann als neuem Generalsekretär wappnet, dann weiß man allerdings auch nicht, was Angriffsstärke bedeuten soll. Man fühlt sich da ja, man sehnt sich regelrecht an Zeiten, wo noch ein Heiner Geister das Florett geschwungen hat. Also das ist nichts, muss ich sagen. Vielleicht wird Czaja noch besser, aber da, da ist wirklich in der Tat die SPD an entscheidenden Punkten momentan äh, dem Gegenüber voraus. Das muss man deutlich sagen und ich bin auch nicht sicher, ob Merz äh, es schafft, den Wind noch einmal zu kriegen. Ich glaube, die größte Chance nach wie vor für die Union besteht schlichtweg darin, dass die historischen Aufgaben dieser Ampelkoalition so unermesslich groß sind. Und vor allem der Kanzler ist dabei gefragt. Der Kanzler wird die Rolle des Erklärers spielen müssen. Und das kann nicht immer Robert Habeck für ihn leisten. Er wird die Rolle übernehmen müssen. Und das wird die Chance von März sein. Ob er das allerdings in der Lage ist, so zu erklären, wie das Volk es erklärt haben will und auch mitgenommen werden will, da habe ich auch meine Zweifel. Aber dieses große... Äh, diese große Unbekannte, ein Olaf Scholz, der nach wie vor in dieser Krisenzeit für mich noch nicht als der Mann in Erscheinung getreten ist, der wirklich der Bevölkerung erklärt, was es mit der Bewältigung der Corona-Krise, aber auch vor allem der Klimakrise und jetzt auch mit den Dilemmata des Krieges auf sich hat, äh, das ist für mich noch die ganz große Unbekannte, ob er jemals der Mann werden kann, dem das Volk mit einer gewissen Empathie auch folgt, beziehungsweise wo es einen, wurde mal so entscheidend gesagt, eine gewisse Wärmeverbindung zu dem Kanzler herstellt. Das ist, das, das ist genau, das ist,
0: ist das, dass Sie das ansprechen, das ist, aus meiner Sicht der, der entscheidende Punkt, der mir auch gestern, wo ich mich gestern gefragt habe, wie kann das funktionieren? Als Anne Will immerhin 60, als, als Olaf Scholz 60 Minuten bei Anne Will saß und viele Dinge gesagt hat, die klug waren, viele Dinge gesagt hat, die richtig waren. Aber Sie haben das eben angesprochen. Er ist und bleibt halt unempathisch. Absolut. Und in so einer Situation, der Krieg hat, macht ja so viel mit den Menschen. Da geht ja. so viel um Angst, so viel um Gefühle, so viel um Mitgefühl. Und man hat den Eindruck bei ihm, dass es ein, ein Thema wie vieles andere ist. Ich bin mir sicher, dass ihn das genauso betrübt und betrifft und traurig macht. Aber das fehlt. Ne? Das ist das. Er ich finde, ich bei Robert, Robert, Robert Habeck sieht genau. man es ja, ein, ja, ja, an, ähm, da, wie er darunter leidet. Und genau das ist es, was Sie sagen. Es fehlt Olaf Scholz dieses Mitgefühl. Zumindest kann er es nicht transportieren.
1: Absolut. Es ist äh, keinerlei Beschreibung der Dilemmata, die ja nun eklatant sind. Mhm. Wenn er doch wenigstens einmal gesagt hätte in der Situation, er hat es einmal lapidar gesagt, ja, ich verstehe Zelensky, aber ich kann da nur ganz anders handeln. Es war sofort wieder der rein pragmatische Machtstratege, der sagt so, für uns scheidet es völlig aus, dass wir Erstmal noch stärker darauf eingehen. Er hat sofort, also diese Anforderung der Waffen. Er, hätte er mhm. ja mal nur ein bisschen ausgeführt, dass er gesagt hätte, ja, man muss auch diesen Menschen verstehen. Es geht für ihn ums Leben und Tod. Aber ich erkläre auch unsere Lage. Wir müssen er muss uns natürlich auch begreifen, die wir, äh, denn das hat Robert Habeck völlig so recht gesagt. Übrigens auch er persönlich, äh, Olaf Scholz, ich bin äh, dafür vereidigt worden, den Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Er hätte hier auch sagen können, ich stecke selber in diesem Dilemma. Das hat Habeck genauso gemacht. Mhm. Da merkt man auch die Stärke von Habeck. Der, das übrigens ja auch selbst in den Selfies dann aus, aus, aus den Vereinigten Arab Arabischen Emiraten sah. Wenn er sagt, es ist eine wo ich mich hier befinde, aber ich muss das in der Situation machen. Diese Fähigkeit, seinen Gefühlen irgendwie Ausdruck zu verleihen, hat ein Olaf Scholz nicht. Und im Gegenteil, ich muss Ihnen auch sagen, als ich das gestern wieder sah, ja, als er die Anne Will anrempelte und äh, dann sagte, ich gestatte ich gestatte diese Frage, da dachte ich, also
0: mhm.
1: äh, Will hat da gar nicht für mein Verständnis mit der Schärfe reagiert, mit der, mit der man oder mit dem Witz reagiert, mit dem hätte man reagieren können. Da habe ich mir gedacht, äh, was erlauben, äh, Herr Kanzler, das ist eine Journalistin, mhm. die hier durchaus, da, da ist keine Frage der Gestattung, dann gestatte. Also es war eine merklich, ja, ich würde fast sagen, auch herablassende Art und mit diesem, mit diesem immer wiederkehrenden Gestus, ich weiß es sowieso alles besser, der aber für das Gefühl, auch für die Angst der Menschen in dem Kern ihrer Gefühle keine, keine Aus-, keine Sprache findet. Und ganz abgesehen davon auch, muss man dazu sagen, natürlich auch generell kein Sprachvermögen hat. Es ist ja, ja bemerkenswert, dass jede Rede von Olaf Scholz, ob im Bundestag, ob äh, auf Reisen, immer nur vom Blatt geht. Es ist er ist, Ich sage Ihnen auch, warum, ich glaube, er zuallererst keine Interesse daran hatte, auch Zelensky direkt zu antworten weil er gezwungen gewesen wäre, in diesem Augenblick frei und ohne Blatt, in freier Rede auf eine sicherlich anklagende Rede zu reagieren. Das ist nicht Olaf Scholz mit je. Und diese, auch neulich bei, auch bei, bei Maybrit Illner war es so zu merken. Er fand ja manchmal gar nicht Worte. Ich musste äh, bei Illner, ich kennt sie ja ein bisschen, und dann habe ich gedacht, wie oft hat sie sich an sich halten müssen, um die Sätze nicht zu vervollständigen. Sie hat es dann wirklich übrigens zwei, drei Mal gemacht, mhm. den Kanzler Sätze. Also will damit sagen, es ist einfach kein Mensch, nicht, dass ihm nicht nur das Herz nicht übergeht, was hier ja in Ordnung ist, aber der weder Gefühle irgendwie transportieren kann und der für vieles einfach auch nicht die Worte hat und die Sprache findet. Und das ist in diesen Krisenzeiten, in diesen Zeiten, wo die Menschen durchaus einen Mann suchen, der Stabilität verkörpert, das tut er zum Teil, aber auch jemanden, der sie mitnimmt, der, sie, ja. der ihre Sprache spricht, der auch menschlich agiert und der ihnen vor allem, jetzt kommt der eigentlich entscheidende Punkt, der ihnen in Zeiten, wo wir noch wirklich Zumutungen erleben werden, wo irgendwie, ich erwarte das übrigens irgendwann auch mal von der Regierung, dass diese Regierung nicht ständig nur schwarze Kassen aufmacht, sondern wirklich auch mal sagt, so, die starken Schultern müssen mehr Schultern. Das habe ich von Olaf Scholz nämlich auch bisher noch nicht gehört. Also nicht direkt Churchill, Blut, Schweiß und Tränen, aber diese Ansprache, wie kann ich ein Volk mitnehmen, auch zu Leistungen, vielleicht sogar zu Formen von Entbehrung, dieser Aufgabe entzieht er sich, weil er da vielleicht auch nicht die richtige Tonlage findet und weiß, ich müsste die Menschen dann vielleicht noch empathischer oder noch stärker auch emotional bekommen. Das ist für mein Verständnis ein Riesenproblem dieser
0: Regierung. ist, finde ich, sehr gut beschrieben, denn man setzt sich ja vor den Fernseher und denkt, weil das ja auch ein besonderer Moment ist, jetzt spricht der Kanzler mal eine Stunde zu genau, uns. Genau. Und man will ja dann beruhigt werden. Man will das Gefühl haben, er hat die Lage im Griff. Ich glaube, das Gefühl, das kann er vermitteln. Man hat das Gefühl, ja. er kennt sich da aus, er weiß, was er macht, aber er reicht auf der anderen Ebene, auf dieser Nimm-mir-die-Angst-Ebene, ja. er reicht da einen gar nicht. Und das er, hat ist, auch, ja. er hat auch nicht den
1: Anspruch. Wissen Sie, das Schöne, es gibt ja die zwei Sätze, die er hat. Der zweite, den klassischen, den kennen Sie vielleicht sogar besser, der erste ist noch ganz bekannt, aber den habe ich jetzt nicht drauf, aber jetzt gibt es noch einen zweiten, ganz kurzen. Das ist der, 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 der Satz, den er von, von äh, der englischen Queen hat. Ja. Äh, never complain, never explain. Ja, genau. Beklage dich nie und erkläre nie. Ja. So, ich habe nichts dagegen, wenn der Kanzler sich nicht beklagt. Ich finde übrigens, dass er sich manchmal schon zu sehr beklagt. Übrigens auch bei Journalisten. Da wird er mir manchmal regelrecht pumpig. Wie gesagt, auch bei, bei Anne Will fand ich ein starkes Stück. Aber Never Explain ist für einen Kanzler ein, ein, ein No-Go. Er muss erklären, er muss sich den Menschen in dieser Situation mitteilen. Und wenn wir nur dran denken, wo Merkel ihre größte Stunde hatte, leider hat sie wenige dieser rhetorischen oder dieser, dieser Ansprachart gehabt, das war ihre Rede, die sie als erste Rede und einzige Rede jenseits ihrer, ihrer, ihrer Jahresendreden gehalten hat, äh, aus Anlass der Corona-Krise. Als sie den Menschen wirklich gesagt hat, es ist eine ganz entscheidende Situation, sie müssen mitziehen, ich bitte sie darum, machen sie, nehmen sie es ernst. Wir haben die Worte ja noch
0: im Ohr. Ja, es ist das, ernst, nehmen ja. sie es ernst. Nehmen genau. sie es ernst.
1: Das ja. haben wir noch im Ohr. Und eine solche Ansprache habe ich von Olaf Scholz bisher noch nicht gehört. Und ich weiß auch nicht, ob ihm das gelingt. Ich, ich habe den Zweifel daran, dass er in der Lage ist, das hat Scholz so schön gesagt, das fand ich bemerkenswert. Im Bundestag bei seiner Rede, die auch wieder ausgesprochen dürr war bei der Auseinandersetzung, bloß war Merz auch sehr schwach bei der die Ereignisse jagen sich ja so bei der bei der ersten Haushaltsdebatte, mhm. war ja, war ja Merz, Merz war ja ganz schwach insofern, als er nicht mal, der noch, wenn Sie sich erinnern, in der Zeit, als er Parteivorsitzender wurde, hat er riesige geostrategische Linien aufgezogen, da dachte man, jetzt ist die Gelegenheit gekommen, jetzt macht doch mal ein Weltbild hier und nicht, er hat sofort eine kleine haushalterische Rede, also eher bescheiden klassischer Art, natürlich auf Attacke zum Teil und gesagt, also wir sind hier nicht der Ausputzer und so weiter und so fort, aber schon hat auch total gepatzt. Es war keine Rede, wo man auch genau wie im wie Fernseher ein bisschen Empathie, eine gewisse Beschreibung des Dilemmas, der Tragödie, das war nicht da in Und dann kam am Schluss der Satz. Was ihn stark macht und anrührt, hat er gesagt, ist die Tatsache, was dieses Land macht. Und dann sagte er, in dieser Situation und in einer solchen Situation wächst ein Land über sich hinaus. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, lieber Olaf Scholz, das muss der Kanzler aber auch tun, der mhm. Kanzler muss über sich hinauswachsen. Und ich habe leider die größten Zweifel, ob dieser Mann mit seinen eben doch großen Monkey oder fehlenden Punkten in puncto Rhetorik, in puncto ob er das kann. Ich traue ihm das eigentlich nicht zu. Ich glaube, da fehlen ihm gewisse Grundvoraussetzungen, die er jedenfalls in den letzten 30 Jahren seiner politischen Karriere nicht entwickelt hat. Und ich zweifle daran, ob er sie entwickeln kann.
0: Ich bin da mit Ihnen komplett einer Meinung, weil ich glaube, dass es ist Ihnen nicht angelegt. Ja. Also Ich habe ich hab ihn ja, hab ja hab mal gesagt, lieber Herr Scholz, Lassen Sie es doch auch mal raus, wenn es sich mm. anbietet, weil es muss mm. ja in Ihnen sein. Ja. Und dann sagte er so sinngemäß, da ist, also, da ist nichts, ist das falsche Wort, aber er sagte so, wissen Sie, er regt sich ja auch über nichts auf. Ja, er sagte, ich ruhe in mir, es gibt ja. nichts, es gibt nichts, was mich aus dem Konzept bringen kann, Und wenn es nicht mal ein Krieg äh, sein kann. Ja. Und wenn man, wenn man das ja. Gefühl ja auch gestern hatte, wenn man ihn, äh, am Sonntag hatte, wenn man ihm, wenn man ihr zugehört, ihm zugehört hat bei Anne Will, ähm, er wusste alles vorher. Er hat das ja, ja. alles vorher gesehen, ja, ja, ja. hat alles vorher ja, ja. vorbereitet. Ja, ja. Ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, ich habe die ganze Sache im Griff und so. Ja. Und ich bin da sehr bei Ihnen und denke so, das wird nicht reichen. Und deshalb sieht man ja auch im Moment ähm, so viel Robert Habeck über den Krieg sprechen oder Annalena Baerbock. Ja. Und Scholz macht sich ja relativ rar. Ja, er ich, weiß er weiß offensichtlich, warum. Das ist doch auch der Punkt. Wissen Sie,
1: wir hatten einmal, das ist, er, er ist ja auch in der Lage, dann solche Sachen wie diesen, diesen, man muss ja auch mal hart sagen, diesen auf letzten Metern gestrickten Überfallplot, ja, hm. äh, nämlich seiner Rede im Bundestag, der ja maßgeblich auch des Drucks der polnischen und sonstigen Präsidenten zustande, wegen zustande kam. Diesen Überfall, das hat er ja zu einer riesigen Zeitenwende. Gestern ja auch wieder fast pampig. Ja. Wer sagt denn, dass ich nicht führe? Ich bin doch gleich nach vorne gegangen. So, da wird man sich fragen müssen, was bedeutet eigentlich Führung? Führen bedeutet auch im weberschen Sinne Überzeugungskraft. Überhaupt, die, die ich mache es mal noch deutlicher oder schärfer, die webersche, äh, max-webersche Definition äh, der Politik. Das Bohren dicker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß, aber auch mit einer immer, das steckt hinter schon der Idee von Carisma ja auch, der Führung eines Politikers durch Überzeugungsfähigkeit, durch Leidenschaftlichkeit in der Erklärung der Sache, im ständigen Streit. Das ist Scholz überhaupt nicht gegeben. Und jetzt kommt es, er macht diese Überwältigungsrede, ja, und danach ist wieder gar nichts. Da kommt keine Rede, mal abgesehen davon, dass wir plötzlich in der Lage sind, das ist ja auch bemerkenswert, dann 30 äh, plötzlich US-amerikanische äh, Flieger zu, sofort zu, zu buchen äh, oder zu kaufen, äh, für mhm. die, die über Jahre nicht angeschafft werden konnten. Das ist alles Überfall. Äh, nicht mal Rhetorik, gerade eben keine Rhetorik. Es ist eine Überfallpolitik, aber die keine Erklärungsstärke hat. Und schon die nächste Rede im Bundestag war wieder ein ziemlicher Totalausfall. Und deswegen, glaube ich, resultiert auch diese Pampigkeit gestern bei, bei Will. Man merkt ihm immer an, wenn er dann, Kritisiert wird. Jetzt obendrein mit dem Jesus noch, ich bin ja Kanzler. Wer kommt mir jetzt so von der Seite? Da, da fehlt ihm auch da das Gefühl, er, Sie sollen sich erklären, Herr Kanzler. Und das, ja, dieses, dieses Problem hat er, wenn wir uns daran erinnern, und deswegen war er, glaube ich, auch gestern so ungenäht, ihm wurde plötzlich wieder so bewusst, es ist nicht damit getan, dass ich einmal ein Zeitenwende deklariere, mhm. 100 Milliarden rauch, raushaue, sondern ich muss das in den, bei den nächsten Gelegenheiten im Bundestag oder an
0: anderer Stelle, ich muss es auch rhetorisch unter Beweis stellen. Ich frage mich dann manchmal, man darf hier gar keinen Vorwurf machen, aber sowohl Anne Will als auch Maybrit Illner haben es halt nicht geschafft, ihn so zu befragen, dass er diese Hülle, dass er sein Korsett mal verlassen konnte. Ich habe ich hab gestern bei Anne Will gesagt, leg doch jetzt mal deine Moderationskarten weg und guck ihn in die Augen und sag, lieber Herr Scholz, lassen Sie es mal raus. Merken sie sie, sie, hätte, nicht, mal, sie hätte mal
1: sagen, ja, lassen Sie raus, ist hart. Ja, ja. Sie können ja nicht so vor. <lacht> also, Aber ich weiß, was Sie meinen. Ja. Sie, sie, sie hätte wirklich mal die psychologische Karte ziehen können. Das meinte kind. ich, genau. Das meinen Sie. Im Zweifel, was macht das eigentlich persönlich? Sagen Sie doch mal, was so. dieser Krieg mit Ihnen macht. Was, 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 was geht da in Ihnen vor? Wie, wie, das hätte ihm eine Chance sogar. Da teile ich vollkommen, was Sie sagen. Es hätte ihm eine Chance offeriert. Nur muss man dazu sagen, um auch die beiden Kolleginnen da in Schutz zu nehmen. Letztlich sind unsere Moderatorin dafür nicht zuständig. Der Kanzler er muss eigentlich aus sich selbst heraus das Empfinden haben. Ich muss mich mehr erklären. Er hat es ja interessanterweise, ich sage es auch da deutlich, er hat es ja im Wahlkampf immer wieder mal versucht. Ja. Er ist ja nicht dumm, er weiß doch ganz genau, wo er seine Fehler und seine Mängel hat. Nur jetzt kommt der, der eigentliche Witz. Ich habe immer gedacht für ihn schien mir der Job immer ganz primär zu sein, ich kann ins Kanzleramt kommen. Er hat zwar immer auch gesagt, ich kann Kanzler, aber das eine ist natürlich die Tatsache, dass er ins Kanzleramt wollte, das hat er und sein Adlatus Wolfgang Schmidt immer gesagt, da ist er jetzt dran. Ich habe immer gesagt, lange bevor eben Söder und Co. diese Wahnsinnsfehler macht, ist doch nichts zu sehen, ihr steht doch ihr steht doch bei 15, 16 Prozent, es tut sich doch kein. Dann kam die Fehler Fehlerwelle so und dann haben sie es tatsächlich geschafft. Okay, kann man auch sagen, gut, sie haben die Stabilität im Wahlkampf gehalten und am Schluss war die Karte die, Scholz ist am ehesten der Merkel-Nachfolger inwendig so das war der Grund aber eben Kanzler ins Kanzleramt zu kommen ist das eine und dann wirklich den Posten des Kanzlers auszufüllen bedeutet so viel mehr, dass ich nicht weiß, ob Scholz sich damals wirklich ehrlich rechenschaft. oder immer in seiner vielleicht in seiner Sicherheit immer des Glaubens war, das mache ich mit meinen Bordmitteln und das reicht. Mhm. Und da glaube ich, ich bin wirklich der Meinung, er hat sich in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, solcher, solcher historischen Herausforderungen, er hat sich da maßlos überschätzt. Ich, ich, ich wage, wir müssen, man darf nicht zu schnell sein. Aber ich sehe ihn jetzt schon ein Stück weit in der in der Malaise. Vielleicht wächst er eben in der Tat über sich hinaus. Ich würde es mir ja ehrlich gesagt wünschen, weil ich sage wir brauchen einen anderen Kanzler. Man aber ganz ja gar, ehrlich, ne? ja, das stimmt. Ja. Aber, aber ja. wenn
0: ich jetzt, wenn ich in Angesicht so eines ja. Krieges, naja klar, was soll ihn noch dazu bringen, über sich hinauszuwachsen? Ich meine, äh, ja. wenn, 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 wenn das jemanden nicht so so beschäftigt, dass er diese Dilemmata nach außen trägt, dass er hm. versucht, die Politik zu erklären, dass er auch ein Stück weit seinen Raum gibt, vielleicht nicht so wie, wie, wie Joe Biden. Wir haben uns jetzt alle lustig gemacht und haben alle kurz gezuckt, als Joe Biden das gesagt hat, oh Gott, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben über Wladimir Putin, was offensichtlich nicht im Redemanuskript stand, seiner Rede, die er in Polen gehalten hat. Aber diesen Mann hat man angesehen, dass, ihm das, dass ihn das offensichtlich bewegt. Und ja. das, was Sie gerade beschreiben, ist ja, man hat das Gefühl, Olaf Scholz, das kann doch nicht sein, dass sie das gar nicht bewegt, dass man so die Kontenance behält in der Situation. Ich würde nicht mal
1: so hart rangehen. Wir können ja wirklich nicht in sein Inneres gucken. Aber das Problem ist in der Tat, dass er nicht wenigstens Spurenelemente, sage ich mal, das meinen mhm. Sie ja auch, dass er nicht mal wenigstens Spurenelemente seiner Empfindung nach außen trägt und sagt, in welcher Zerreißprobe bin ich selber. Also ich, ich hätte auch nichts dafür, wenn, wenn 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 ich so gewissermaßen die Wiederaufführung grüner Parteitage erlebt, können wir uns erinnern, also 90er Jahre, der Riss geht mitten und durch uns durch. Das war ja manchmal auch unwahrscheinlich eine, eine Irrsitzgesinnungsbrose, äh, das war regelrecht unheimlich, aber ein bisschen davon. Wobei ich gerade, wenn Sie das Beispiel beiden bringen, muss man auch wiederum sehr deutlich dann mal, um Scholz auch gerecht zu werden, seine Stärke erklären. Absolut, weil, äh, das Man muss dazu. ganz klar sagen, ein Ausweis, und ich finde ihn ein ganz fatales, ich finde den beiden katastrophal an dem Punkt. Man kann das lange ausdeuten, das wird jetzt ja sofort, also erst ist es kein Zufall, dass sein eigenes Haus, das Weiße Haus noch auf dem Rückflug das ganze Ding zurückgeholt hat. Das zeigt für mein Verständnis, wie konsterniert die selbst waren, weil sie sie gemerkt haben, eine solche auch die, wenn Putin es will, sofort als Kriegserklärung beziehungsweise ja. übrigens von sämtlichen von sämtlichen sofort als der Wille zum Regime-Change genommen wird. Da wird doch sofort die große Legende, die wird uns in Zukunft noch mächtig behelligen von links übrigens zum Teil auch im, im deutschen äh, linken Randsegment. Da wird sofort die Lesart gesagt, da, was hat der, der äh, Monopolkapitalist in den USA wieder gewollt? Eigentlich wollte er noch eine Regime-Change. Regime Putin mhm. weg. Das, das ist natürlich schon eine ganz fatale Intonation. Da würde ich schon sagen, da ist mir dann wieder ein Olaf Scholz. Genau, das nicht, wäre der Olaf dem, Scholz, dem, wird das
0: nie dem passieren. passieren
1: passiert. Nie. Dem auch nicht der Butcher. Äh, äh, Trump äh, äh, hier, äh, Putin ist ein Butcher. So, ja. äh, ist ein Schlachter. Oder dieses andere Ding, Sie haben es ja auch gesehen, wo beiden dann beiläufig, merkt man übrigens auch, wie ungeheuer weit die Vereinigten Staaten weg sind. Das darf man nie vergessen. Ja. Die, 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 nicht, die nicht vorhandene Sorge um die Ausbreitung des Krieges ist in den Vereinigten Staaten doch um einiges größer, weil, weil die sind weit weg. So Wenn Sie daran denken, da hat er doch beim, bei irgendeinem Ball offentlichen ein Ereignis, sprach, spricht eine Frau von der Seite an, der äh, er versteht die Frage erst nicht, dann dreht er sich um und dann äh, fragt sie ihn wohl nochmal, äh, ist, ist er in ihren Augen ein Kriegsverbrecher? Ja, ja ist er Kriegsver ist ein Kriegsverbrecher. Also dieses beiläufige Raushauen einer, 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 einer Rhetorik, die letztlich natürlich ungemein angreifbar macht. Die Diplomatie fast, und das hat Scholz, da können wir uns in guten Händen wissen, weil er auch gestern wieder ganz klug sagte, es ist Putins Krieg, es ist... Ein Verbrechen. Oder es sind, es sind passieren. So, er hat eben nicht den Kriegsverbrecher Expresses Werdes benannt. Das halte ich schon für ausgesprochen klug. Also trotzdem, das eine muss eigentlich, das kluge, muss trotzdem einhergehen können mit einer, und das meinen sie ja,
0: mit einer gewissen Fähigkeit, aber der eigenen. Ist, genau, aber das ist, das, ist, das, ist die, das ist die große Frage, weil da muss man sagen, das ist ja ein großer Vorteil von Olaf Scholz, dass die Dinge, die er sagt, sind abgewogen und ihm würde niemals irgendwas rausrutschen was gefährlich werden könnte. Diplomatisch gefährlich, gar nichts. Aber wenn es nicht das ist, Hafenfest ist, wenn es nicht
1: das, ja, hat, ich will wenn es nicht das, Sie haben ja in Ihrem äh, Buch schön geschrieben, wenn es nicht das Hafenfest ist. Und ich will auch daran erinnern, ich habe den Olaf Scholz, und das ist mich das eigentlich Erstaunliche, ich kann mich noch so genau an die Bilder des Hafenfestes erinnern. Mhm. Das war übrigens, man das darf das nie vergessen, das war bis dato wahrscheinlich seine größte, mal abgesehen von seiner, von seiner, von seiner Finanzministerzeit, da hat er auch große internationale Aufgaben gehabt, da hat er ja auch die, die internationale Steuer, das war auch durchaus eine große Leistung, aber damals, wenn man sich daran erinnert, wie klein er mit Hut war, können Sie sich vielleicht erinnern, dann kam Merkel noch zu Besuch, da saß er da, war völlig unfähig in mhm. dieser Situation, irgendwie auch die die Contenance zu halten, das, das zeigt übrigens auch die Angreifbarkeit. Und das ist manchmal, manchmal geht mir das dann doch auch zu schnell in dieser Pose. Ich, das ist vielleicht das zweite Problem. Man hat bei Scholz manchmal auch den Eindruck, indem er sich unangreifbar macht und vermeintlich alles funktioniert, kaschiert er natürlich eine ausgebrochene Labilität auf manchen Feldern. Und das dritte, was ich übrigens auch ganz fatal finde, und das war gestern auch wieder mit Händen zu Füßen, seine Intonation ist, was auch immer das Thema ist. Es gibt kein Thema, was von ihm nicht einschläfernd vorgetragen ja. wird. Es ja. gibt, also gestern war das doch euch beispielhaft, ich war ziemlich müde, sage ich unumwunden, ich musste mich durch diese Anne-Will-Sendung durchquellen. Ich konnte, also es hat ein, eine, eine, eine Leier-Tonart, bei der man nicht den Eindruck hat, auch das kann ja allein durch Rhetorik, kann man ja mal deutlich machen, ich bin irgendwo angefasst, ich merke, hier ist so, das kann man, das erlebt man bei ihm eigentlich. Aber das ist, glaube das ist
0: das Kernproblem, das Sie haben es gerade gesagt, vorhin gesagt, er hat jetzt, er ist jetzt seit 30, 40 Jahren in der Politik und ja. alle haben ihm immer gesagt, du musst dich in dem Punkt ändern. Ja. Und er ist mit, dieser, mit diesem gleichbleibenden Ton, mit dieser besonderen Art zu sprechen, nennen wir es mal so, mit der Eigenart auf Fragen nicht zu antworten, ist er Kanzler geworden. Und ich befürchte, ja. weil er das geworden ist, sagt er jetzt all denen, die ihm immer das Gegenteil behauptet haben, was wollt ihr denn? Ich bin doch damit Kanzler geworden. Ach, ich werde du? auch als Kanzler reüssieren. Ja. Und da sind wir uns offensichtlich einig, ähm, das wird nicht funktionieren. Es funktioniert nicht. Und
1: ich sage Ihnen sogar so, wenn Sie die alten Sachen sich von ihm angucken, dann erlebt man den jungen Scholz regelrecht noch als ein Temperament, Temperamentsbolz. Selbst der Scholz-Somat, wie wir ihn erlebten, der dann ja schon anfing, als Generalsekretär von Schröder in dieser, in dieser Stanzenrhetorik zu reden, war natürlich noch weit entfernt von dem, der sich jetzt manchmal fast schon mit Worten ringend und, und suchend also am Blatt festhält. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Und manchmal gelingt es ihm dann sogar, gegenüber Putin noch einen guten Witz zu machen, wenn ja, er klar. sagt, Herr Putin, Herr Putin, <lacht> wie lange wollen Sie eigentlich regieren? Das war ja nun ganz frech. So, aber trotzdem, es ist interessanterweise so, dass er sich tatsächlich genauso auf, das, auf diese Stanzen festlegt. Interessanterweise gibt es eine Parallele, und das macht für mich immer das Hauptdilemma aus. Ich habe mal einer meiner jüngsten Texte, habe ich es auch aufgenommen, äh, die Parallele ist nämlich Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier hat in einer ähnlichen Weise eine Diktion gefunden, die so, einschläfernd ist, dass er bei den spannendsten Thesen und auch übrigens bei guten Vorträgen es oftmals nicht geschafft hat, dass sein Publikum. Ist. Er hat das, glaube ich, aber sehr realisiert. Er hat seinen ganzen Stab umgeschmissen. Er hat auch andere, wenn Sie daran denken, wir haben doch alle gesagt, nach Steinmeiers Rede zur, zur Wiederwahl als Bundespräsident, haben wir gesagt, ja, das ist die Rede, die er jetzt fünf Jahre lang nicht gehalten hat. Ja. Also es, es geht auch anders. Man kann es anders, wenn man es will. Und das würde ich mir wirklich inständig von Scholz erhoffen. Weil sonst, sage ich ganz ehrlich, wenn die Sozialdemokratie nur darauf abzielt, Olaf Scholz im Jahre 2025 zur Wiederwahl zu tragen, und er bleibt, wie er ist, dann wird das nicht das Jahrzehnt, mit dem die Sozialdemokratie diese Transformationsleistung, die wir brauchen, um wirklich in die Zukunft zu kommen, äh, leisten kann. Weil das Land viel, viel mehr mitgenommen werden muss. Und bisher sehe ich auch interessanterweise in der Konstellation der Ampel. Einen ganz fatalen Pakt zwischen SPD und FDP. Mhm. Olaf Scholz war es sehr recht, dass die FDP in vielen Punkten der Verhinderer sein konnte. Olaf Scholz ist nicht der Ökologe und der Klimakanzler. Das konnte er im Wahlkampf ganz gerne anspielen. Momentan fällt alles auf Robert Habeck zurück. Der muss mit seinem Klimaministerium alles reißen. Scholz hat in gewisser Weise ganz clever die sozialen Punkte gemacht. Er hat gesagt, ich bin dafür zuständig, dass die Arbeitnehmerschaft weiterhin in Brotlohn und Brot bleibt. Äh, das macht Lindner in gewisser Weise für die Kapitalseite, deswegen macht man eine riesige Mobilitätswende, die ja nichts anderes ist als im Kern eine, eine Antriebswende. Wir bauen alles in riesiger Weise auf, auf E-Technologie um, aber das heißt ja nicht, dass es im Kern wirklich eine echte grundlegende Transformation ist. Also es ist weiter, mhm. und das ist auch das Problem, es ist ein Fortschrittsmodell bei Olaf Scholz im Sinne durchaus weiter eines Wachstumsmodells. Und diese Lesart, dass wir eigentlich auch keine wirklichen Abstriche irgendwo machen müssen. Das ist der Versuch, eigentlich doch vieles beim Alten zu lassen und eigentlich ziemlich sanft durch die Krise zu kommen im alten sozialdemokratischen Wachstums- und Wohlstandsmodell, Wohlfahrtsstaatsmodell der 70er-Jahre. Das wird aber nicht reichen, um die große Transformation zu einer wirklichen, nachhaltigen äh, Gesellschaft zu leisten, die der Klimakrise wirklich her wird. Und da, glaube ich, wird Scholz noch ganz anders auftreten müssen.
0: Und das erklärt auch so ein bisschen, dass offensichtlich Olaf Scholz engster, vertrauter und der, der so eine Sprache spricht wie er, eben nicht Robert Habeck und nicht Annalena Baerbock, ja. sondern Christian Lindner ist. Ja. Und wir haben alle das unterschätzt. Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass die beiden sich auch vorher schon ganz gut verstanden haben. Und wenn man anguckt, ähm, wie Christian Lindner redet, wie Christian Lindner agiert, ja auch sehr ruhig, ja, ja. nicht so einschläfern, wie sie das gerade ja. sagen, aber die sind sich da gar nicht so unnah, also Nein. unähnlich. Nein. Sind sich da gar nicht sind sich da ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Lindner wusste
1: doch übrigens auch sofort, was er an diesem Kanzler hat. Erstens hat er die, hat er die Grünen wahnsinnig über den Tisch gezogen. Das war von Anfang an, ich habe mich damals auch so amüsiert, dass die Grünen mit Begeisterung Selfies mit Lindner machten. Voller mhm. Begeisterung, wie toll, dass wir das alles weiß und gar nicht realisiert haben. Dass Lindner längst bestens mit Olaf Scholz agiert und die Grünen den ganzen Transformationskarren aus dem Dreck ziehen werden müssen. Das war das eine. Und zum zweiten war doch der größte Coup, als er dann wirklich eben wunderbar durchgezogen hat, Christian Lindner. Dass heißt, dann plötzlich der Koalitionsvertrag verabschiedet wurde und der ja auch körperlich nicht gerade riesige Kanzler zwischen den beiden größeren stand, links war Habeck, rechts war Lindner, in der Mitte Olaf Scholz, Christian Lindner mit großem, ausgreifenden Gesus sagte, und ich muss deutlich sagen, Olaf Scholz wird ein großer Kanzler werden. Mhm. Das war natürlich eine Frechheit, sondern Absolut. eine Frechheit. Erstens hat natürlich Lindner damit zum Ausdruck gebracht, ich bin mit allem sehr zufrieden, das kann ich generös zum Besten geben. Und ich deklariere Olaf Scholz, der ich nur Finanzminister bin, ich sage mal frei Schnauze, der Scholz wird ein ganz großer Mann. Der guckte und wusste auch gar nicht, wie ihm geschieht, aber dass eigentlich die zweite Etage die erste nobilitiert und der erste sagt dem ersten Mal im Staat, du wirst das gut machen, ist natürlich paradox. Aber im Kern war es eigentlich eigentlich nur vor allem Ausdruck der absoluten Zufriedenheit von Christian Lindner. Und ich glaube auch in der Tat, auch Scholz ist, wie ich sagte, mit der Konstellation durchaus sehr zufrieden. Das ist eine klassische von der Anlage von Olaf Scholz, der ein Industriepolitiker, eigentlich ein Altsozialdemokrat in der Weise auch ist. Er ist ja auch nun wahrlich kein Linker, er ist ein konservativer Sozialdemokrat. Hm. Es ist eine meinem Eindruck nach, eine klassische Konstellation eher der sozialliberalen Couleur der 70er Jahre ja, mit Wachstum und Fortschritt aus der Krise, aber die wirkliche ökologische Transformation müssen die Grünen ausbauen. Und das ist Robert Habecks Großaufgabe. Und ich würde allerdings auch wenn Habeck da eine große, für Habeck eine große Chance sehen. Diese Rolle des Erklärers, die er wirklich glänzend spielt, übrigens auch weit besser als Baerbock. Baerbock hat das mhm. Glück, dass sie jetzt in einer historischen Situation mit der moralischen Rolle gut realisieren kann, auch wirklich Leute wohl erreicht und da eine Leistung hat, das kann ihr keiner absprechen, aber die wirkliche innenpolitische Großaufgabe, das ist habex Erklärungsnotwendigkeit und auch in der Kriegsfrage ist es ja bemerkenswert, die Erklärung des Krieges Leistet niemals anders als der, als der, als der Klima- und, und, und Wirtschaftsminister? Wirtschaftsminister, genau. Das ist schon sehr bemerkenswert. Alles eigentlich Aufgaben, die klassischerweise der Kanzler erfüllen müsste.
0: Weil er weiß, dass Habeck es besser kann. Ja. ja. Meinen Sie tatsächlich, dass, das, dass, dass Olaf Scholz tatsächlich dann Robert Habeck sagt, äh, geh du zu Land? Nein, das glaube ich in der Tat nicht. Ich glaube, dass Robert Habeck aus Gefühl natürlich jeder Politiker
1: dieser Couleur und dieser, dieser Stärke hat ein Machtgehen. Robert Habeck hat auch sofort erkannt, dass da eine Lücke, ein Vakuum existiert. Mhm. Deswegen war es ja kein Zufall, dass er in der Bundestagsdebatte, in mehrerer Hinsicht übrigens, auch bei der Corona-Debatte ist, ist Robert Habeck mit offenem Visier. Und ich fand ihn noch nicht mal da sonderlich stark, ist er mit offenem Visier in die in die Abstimmung gegangen oder in die, in die ins Plädoyer gegangen für die allgemeine Impfpflicht ab 18. Habeck ist jemand, der auch vom Naturell einfach, weil er so ein Interesse am argumentativen Diskurs hat, das gar nicht anders kann. Aber er sieht natürlich auch sofort das Machtvakuum. Er sieht die Möglichkeit, dass er diese Lücke einerseits füllen muss, klimapolitisch sowieso, aber auch in der Erklärungsnotwendigkeit dieser eben auch tatsächlich zu tiefst moralischen Konflikten lagen. Man merkt einfach, dass Habeck von der Philosophie kommt. Das ist momentan wirklich auch ein echtes Privileg und eine Qualität, dass er erklären kann, wir stecken in tiefen, großen, moralischen Dilemmata, wie sie die Republik in der Weise noch nie gekannt hat. Also tatsächlich einem Ansinnen eines Landes wie der Ukraine gewisse Verteidigungsmöglichkeiten vorenthalten zu müssen. Mhm. Also ein Guernica, mal hart gesprochen in Form von Mariupol, nur 1000 Kilometer von uns entfernt. Obwohl wir das leider, muss man immer dazu sagen, in Syrien auch über, über Jahre äh, quasi unbeteiligt haben geschehen lassen. Aber das jetzt quasi in Europa von Menschen, die genau, das ist ja auch das Bemerkte, ein Zelensky, der ein Mensch ist wie du und ich, der ein Stück weit auch deswegen so und so erreicht, weil er eigentlich sehr normal ist, postironisch, postmodern mit seiner früheren Schauspielerei, äh, wenn man solchen uns so nahen Menschen die Verteidigung vorenthalten muss in letzter Form, weil man den Dritten Weltkrieg führt, dann muss man das erklären. Und das mhm. macht eben ein Olaf Scholz G0 und Habeck kann es. Habeck kann es und macht natürlich Privile macht Gebrauch
0: von seinen Fertigkeiten. Und Sie haben das vorhin schon mal anklingen lassen, auf Scholz kommen auch im Bundestag, auch mit seiner SPD harte Zeiten zu. Absolut. Ein Beispiel ist natürlich die Umsetzung dieser, dieses 100 Milliarden Sondervermögens für die Bundeswehr und die Abstimmung darüber im ja. Bundestag, wo Friedrich Merz schon gesagt hat, also Leute, ihr müsst da schon eure eigenen Leute mobilisieren. In Klammern, die CDU kann ja kaum dagegen stimmen. Aber natürlich, die Ansage war schon klar. Und Olaf Scholz kann sich halt nicht sicher sein, von Fraktionsvorsitzenden angefangen, dass die das alle genauso sehen, wie er das sieht in Sachen Aufrüstung. Absolut. Und
1: äh, ich sage Ihnen ehrlich, die CDU wird sich schon genau einfallen lassen, wie sie auch deutlich machen wird, dass eben mancher SPD-Mann nicht mitgewählt hat. Also, man kann sich doch ganz einfach vorstellen, dass die CDU dann selbst, wenn sie zustimmt, davor klar per Fraktionsabstimmung, Probeabstimmung deklariert, bei uns sind alle an Bord. Genau. So, da kann man danach abzählen. Das weiß man sehr genau. Wen Rote und Grüne eben nicht hinter sich gebracht haben. Und das ist natürlich ein schleichender Autoritätsverfall. Und das sehe ich bei, als die größte Gefahr bei Scholz an. Wenn du dem Land nicht erklärst, deinen eigenen Leuten nicht erklärst, wohin die Reise geht, dann ist die Überwältigung nicht genug. Du kannst einmal deine Leute überwältigen. Du kannst übrigens auch nicht x-mal. Denken wir mal an Schröder. Der Schröder Aha. hat einmal Basta gesagt. Irgendwann ist es vorbei. Du kannst deinem, deiner Wählerschaft nur einmal einen solchen Coup vor den Latz geben. Und deswegen war auch, hat mich immer geärgert. Es wurde ja ungeheuer gefeiert. Olaf Scholz ist über sich hinausgewachsen. Ein Rede Historischer Art, naja, was ist denn, was ist denn die, 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 die Überzeugungskraft gewesen dieser Rede? Er hat alle Leute vor den Kopf, gesch in hohem Maße erstmal geplättet. Die Leute waren regelrecht verprellt. Und ein, man merkt es doch auch, wie ein Mütze nicht mit sich ringt, wenn er jetzt versucht, eine, eine, eine Aufrechterhaltung der alten Tradition äh, äh, Brandscherart durchzuhalten, weiter und trotzdem. Äh, Gute Miene macht zum, für ihn zum Teil wahrscheinlich sogar bösen Spiel. Oder gucken Sie an Rosenthal, gucken Sie an die ganzen Jusen. 50, ein Viertel, das wissen wir doch. Ein Viertel der Fraktion sind Junge. Den muss er was erklären. Die muss er mitnehmen. Und das wird für Scholz ganz, wie Sie sagen, irrschwer werden. Du kannst eben nicht immer nur per Basta oder dieser, dieser autoritären Attitüde regieren. Um es mal als letztes zu sagen an den Punkt. Also von der warte, gerne weiter. Aber mit wem ist Scholz eigentlich zu vergleichen? Von den Kanzlern. Weder mit Brand. Jegliches Charisma geht ihm ab. Es gibt immer so einen schönen Begriff. Hat er doch dann auch. Scholz hat mal in einem Spiegelinterview gesagt, ich habe das Charisma des, des Pragmatismus. Naja, mhm. äh, dieses Charisma möchte ich mal gesehen haben. Ich, also das ist, das ist die Fiktion von Charisma. Da hat er mal zu Weber einen Text geschrieben, fand ich also reichlich dreist so. Äh, er ist also Brand schon gar nicht. Brand hat den Wärmestrom in die Partei gehabt. Brand hat die Seelen erreicht, hat 100.000. Ich möchte mal sehen, wie viele Leute äh, für, die, für Olaf Scholz in die SPD gehen. Das, das muss noch, das muss noch, die müssen noch geboren werden. Aber bisher jedenfalls. So. Also, Brand scheidet schon mal völlig aus. Helmut Schmidt, auf den er sich ja nun allzu gerne beruft, war in seiner Rhetorik, in seiner Brillanz. Ganz
0: andere Liga, ganz andere Liga. Das ganz andere Gegenteil. Liga genau. Er war
1: in der Lage sofort, Scholz hätte, ein, ein, ein Helmut Schmidt hätte, nachdem Zelensky gesprochen hätte, allein schon des rhetorischen Schlagabtausches die Gelegenheit nie verstreichen lassen, so hätte sofort die Möglichkeit aufgegriffen zu sagen, ja, ich sehe das, aber ich verteidige trotzdem das Recht des deutschen Volkes, ich bin dem deutschen Volke verpflichtet. Der hätte das alles zur Sprache gebracht, übrigens auch aus der eigenen Kriegserfahrung. Der ja. hätte, also alles genau das Gegenteil.
0: Da kann man übrigens mal auch den so. Vergleich einfach machen, guckt man sich einfach mal an, ähm Helmut Schmidt bei Sandra Maischberger. Genau. Reichen, glaube ich, zehn Minuten. Genau. In diesen zehn Minuten passiert deutlich mehr ja. als in 60 Minuten Olaf Scholz. Ja. Und Gerhard Schröder, der Vergleich geht sowieso nicht. Aber damit ja. Gerhard Schröder darf man niemals mehr, mehr vergleichen. Das ich darf man, man so, das, das will
1: ich ihm auch gar nicht antun. Da halte ich ihn auch für beileibe nicht käuflich. Das will ich ihm auch gar nicht unterstellen. Gut, die, die Sachen in, 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 Frank in Hamburg, das sind andere. Die haben ja nie persönliche äh, Dinge gehabt, aber, ja. äh, aber Komponenten gehabt. Aber... Äh, Schröder, muss man leider sagen, Schröder, äh, den ich übrigens von Anfang an in dem Punkte, ich habe schon 2005 also das für unfassbar gehalten und mich mit vielen Sozialdemokraten darüber gestritten, was wie ein Kanzler diesen diesen Skandal, diesen Tor seiner eigenen Partei übrigens äh, antun kann. Da, da, da gab es ja nichts an Royalität. Also das I do it my way, I did it my way von Schröder war Beispiel. Deswegen, aber man muss leider bei Schröder eines auch wieder konzidieren. Schröder war dann doch in der Lage, war da so ein typischer, klassischer, sentimentaler Typ auch ist. Denken Sie mhm. an die Tränen, die er verdrückt hat. Schröder hatte auch immer eine, eine emotionale Seite, die er, die er manchmal zum Trinken bringt. Deswegen hat er die Leute zum Teil auch gekriegt. Es waren ja keinesfalls nur, nur, nur Gegner. Er konnte zwar brutal sein, aber er hatte auch dieses menschliche bis zum Wissen gerade. Und auch das, dass er diese Seite so gar nicht zeigt. Ich fand ein Beispiel unfassbar, unfassbar beeindruckend. Können Sie sich erinnern, als Schröder, als, 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 als Scholz seine letzte Rede gehalten hat im, im Wahlkampf. Mhm. Das war die Rede, die er dann letzte Sache. Das war eine Überraschungsrede, schon deshalb, weil er ständig den Prompter, die haben ihn ganz schlecht da vorbereitet, Er suchte ständig den Teleprompter. Er wusste gar nicht, wo die Kamera gerade steht. Er muss also ganz, ganz schlecht. So, er redet im leeren Raum im, im Brandhaus. So, hat lange geredet, hat lange erklärt, und da lag, da lag er schon eigentlich ganz gut, glaube ich, in den Zahlen. Er war schon auf dem, aber die Rede war so katastrophal. Er stand dann auch völlig verloren im Raum. Er hatte wusste nicht, wohin mit den Händen. Und dann kommt Manu, dann kommt äh, äh, Malu Dreier auf die Bühne. Hm? Und malo Dreier muss nur drei oder vier Sätze sprechen, nimmt ihn auch bei der Hand und ist sofort in der Lage, die Bevölkerung und auch das Publikum zu erreichen, holt ihn auch regelrecht von der Bühne. Damit will ich sagen, diese Unfähigkeit auch in einer, in einer normalen Weise, äh, das Publikum zu erreichen, das ist und auch mal, ja, das ist, das, das wird ein Riesenproblem für ihn. Ich, ich, und da muss ich Ihnen sagen, warum ich da auch, ich, ich, äh, ich bedauere das vor allem auch, sage ich ganz ehrlich, deshalb weil ich dieses Jahrzehnt für das Entscheidende dieses Landes und dieses Jahrhunderts vielleicht halte. Und wenn ein Kanzler in der, in der Herausforderung seines Lebens und unseres Landes und wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus Europas steht und, und das nicht aufbringt, dann wird das für uns alle zu einem riesigen Problem. Und da hoffe ich nur, dass es Leute schaffen, wie Sie es im Wahlkampf, da habe ich immer so lustig, Sie kennen ja Wolfgang Schmidt auch gut, der ja nun ihn quasi sein, sein jetzt ja Kanzler Finister, mhm. der ja nun ein, 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 ein Redner und, und, und ein Erklärer von Scholz vor dem Herrn war. Das der gegen einen, man muss auch sagen, das Gegenbild, das Gegenbild. Menschen, das das Gegenbild, genau. das Gegenbild. Jetzt passen Sie auf, was, was Scholz-Problem ist. Scholz-Problem besteht darin, der hatte im Wahlkampf und davor immer Wolfgang Schmidt an seiner Seite mhm. und konnte sich zu 100 Prozent verlassen, dass Wolfgang Schmidt im Zweifel noch in der Nacht jedem Journalisten, den er da irgendwie im engeren Berliner Blasenzirkel, zu dem ich zum Beispiel nicht gehöre, weil ich gar nicht so als, als, als Monatszeitschrittsmann da, da mich bewege, Scholz konnte sich immer darauf verlassen, dass Schmidt alles erklärt, ihr recht den Einflüster spielt. Man, man kann hier heute, ich lese heute noch manchen Journalistentext, bei dem ich genau weiß, das ist doch wirklich eins zu eins das, was der große Erklärer Wolfgang Schmidt dem Journalisten quasi geflüstert hat. Genau. Also, das ging im Wahlkampf, das ging auch davor, aber wenn der Kanzler plötzlich Kanzler geworden ist, dann hat er den Erklärer nicht mehr. Dann muss er selber reden. Dann muss er letztlich die Erklärungsleistung der Bevölkerung gegenüber selber an den Tag legen. Und das ist das große Problem. Scholz konnte Kanzler werden, Kanzler werden, aber er hat bisher den Beweis nicht erbracht, dass er Kanzler sein kann, in dem Maße, wie es gefordert ist. Und da habe ich leider, ich habe wirklich die Sorge, äh, dass das eben, äh, ich habe es mal die Scholzokratie genannt, dass wir ja. da eine gewisse Scholzokratie bekommen. Ein absoluten Mechaniker der Macht, ein, ein Merkel, war die Physikerin aber Merkel hatte mehr menschliche Seiten. Denken Sie beispielsweise, Merkel hat ja so gewonnen dadurch, dass sie einmal beim Fußball wie enthusiastisch ja. in Höhe gesprungen ist. Diese Gesten von Menschlichkeit, aber auch Witz, der Mutterwitz bei Merkel, die haben Merkel zu einem Original werden lassen, wo die Menschen trotz aller Fühle, äh, eine echte emotionale Bindung. Aufbinden.
0: Ich habe das so da lustig, dass ich es mit dem Fußball sagen. Ich habe gerade gedacht, wenn Deutschland in diesem Jahr bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn sie ja. dann wie geplant stattfindet, ins WM-Finale kommen würde ja. und Olaf Scholz würde auf der Ehrentribüne sitzen ja. und Deutschland würde 3 zu 0 gegen wie noch immer gewinnen. Er würde aufstehen und er würde schlumpfig gucken und er würde so ein bisschen in die Hände klatschen. Ich glaube, mehr, da würde, ich. Da, mehr, mehr <lacht> würde da nicht kommen. Ja, ja, und ja. das ist natürlich so ein bisschen. Ist es desillusionierend oder muss man nicht sagen, wir haben es ja alle gewusst? Also, wir haben ja, ist ja nicht so, dass es jetzt überraschend ist, wie er, wie er ist, sondern er ist ja seit, er ist sich ja, das muss man ihm ja anerkennen, er ist sich ja treu geblieben. Er tut ja, nicht so, das als ist ist wäre jemand anders. Aber wir dürfen eins nie vergessen: er ist nicht aus eigener.
1: Vollkommenheit, was ein Begriff ist, oder sagen wir aber, er ist nicht, nicht mal aus eigener Stärke gewählt. Worden. Er ist mhm. aus der absoluten Schwäche der anderen gewählt worden. Er ist das kleinste Übel gewesen. Und dieses kleinste Übel oder das kleinere Übel, sagen wir, mal, harmlos ist, das kleinere Übel hat im Wahlkampf noch gar nicht die existenziellen Herausforderungen zu bewältigen gehabt, die es jetzt eben zu bewältigen gilt. Und vor dem Hintergrund ist die große, der große Leistungsnachweis und die Tauglichkeit. Und ich hoffe es ja inständig. Ich hoffe, dass er in der Reihung, Wir müssen ja eins sagen. Ich merke, wir merken mittlerweile schon, welche riesigen Fehler Merkel gemacht hat. Ich habe mal einen Text geschrieben, noch im letzten Jahr als Bilanz, aus Krise wird Katastrophe. Also die 16 Jahre unter Angela Merkel bilanzieren wir heute schon völlig anders, als wir es noch während der Zeit gemacht haben. Es ist auch berechtigt, weil wir plötzlich merken, was ist da nicht? Alles liegen mit. Wusste, wusste man davor? Merkel war die angekündigte Klimakanzlerin, sie hat nichts gemacht. Sie hat im Kern hat sie immer der deutschen Automobilindustrie das Beste zum Wohlergehen getan, aber es ist nichts passiert. Und die Dramatik der, die Dramatik der, 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 der Abhängigkeit von, von, von da war übrigens Scholz ja auch gestern, ne? maßlos scharf, hm? wo er wegwischte, alles CDU-Sache, aber das Problem, was ich damit sagen will, ja, wir wissen schon bei Merkel, was alles schief gelaufen ist. Und das Dilemma dieser Koalition, sie muss all diese ungeheuren Fehler, das, was über 20 Jahre liegen geblieben ist, muss sie jetzt auswetzen, sie muss es anders machen. Und da braucht es einen Mann, der so über sich hinaus wächst, um nochmal Scholz zu zitieren, was jedenfalls die deutsche Bevölkerung bewegt, dass, dass dass er daran zu messen
0: ist. Und ich hoffe es inständig, dass er es schafft. Ich hoffe inständig, dass wir das nochmal fortsetzen können. Das ist, ich habe es ja gehofft und es ist so gekommen, es hat mir große Freude gemacht. Die 45 Minuten sind wie im, im Rausch, hätte ich beinahe gesagt, vergangen. Nächste Woche an dieser Stelle Stefan Lambi, auch jemand, der schon mal am Anfang beim Scholz-Podcast zu Gast war, Deswegen interessant, weil er all diese Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, Christian Lindner, Olaf Scholz, Robert Habeck, seit Anfang des Jahres mit der Kamera begleitet. ich bin gespannt, was er dann zu sagen hat. Lieber Herr von Lucke, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Hoffentlich bis bald.
1: Ich komme gerne wieder. War mir eine große Freude. Bis bald. Ein
0: Podcast von Funke.